0: Hola, buenas noches, eh, bienvenidos, bienvenidas a esta transmisión especial eh, que de hecho también es slash un episodio especial de Después de las 12. Yo soy Ana Lucía Mosquera Rosado y estoy súper contenta de poder acompañarles en esta antesala al comité de domingo para poder conversar sobre algunas cosas que han venido pasando eh, en estas semanas en función a los discursos que se reproducen sobre el racismo, y también algunos discursos que acompañan a esta discusión un poco compleja que estamos teniendo eh, en la sociedad. Me acompañan hoy tres personas, amigos, compañeros, personas que han venido discutiendo y trabajando también estos temas. Eh, nos acompaña hoy Marco Avilés. Eh, Marco Avilés es periodista, es escritor, es editor, especialista en temas de racismo y discriminación, estudió periodismo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ha sido reportero de varios diarios en el Perú y actualmente radica en Estados Unidos y cursa un doctorado en estudios hispánicos en la Universidad de Pensilvania. Eh, bienvenido, Marco, gracias por acompañarnos. También está eh, con nosotros Osvaldo Bolo, es docente e investigador en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde se desempeña como editor asociado de la revista Letras, además de tener a su cargo las cátedras de Nuevo Periodismo y Análisis del Discurso Periodístico. Y luego, finalmente, nos acompaña también Alessandra Yupanqui, es creadora de contenido sobre el ser tercera generación de migrantes andinos en Lima, y además pone en valor el que ha hecho las tradiciones andinas a través de sus redes sociales y de sus plataformas. Bienvenidos, bienvenida, gracias por acompañarnos en este espacio. Como decíamos, en, en, antes de empezar la transmisión, un espacio súper corto, pero creo que es valioso para discutir algunas de las cosas que han estado pasando eh, y las discusiones que hemos estado teniendo en redes sociales y también en medios de comunicación sobre eh, el racismo, lo que se dice, lo que se deja de decir, y también cómo se dicen algunas de las cosas. Yo quería empezar un poco este, esta primera etapa de la discusión preguntándoles cómo ven lo que ha sucedido, eh, particularmente, diría yo, en estas últimas dos semanas, ¿no? para darles un poco de contexto a quienes no han estado siguiendo la discusión esta discusión interesante sobre, sobre el racismo, hace una semana, una semana y media más o menos, eh, hubo unas declaraciones de la presidenta del Congreso donde hablaba de unificar o trabajar para blancos, cholos, indios, eh, o blancos e indios. Y a partir de eso se generó un debate sobre si era o no eh, problemático, por decirlo menos, lo que se venía discutiendo en función a estas categorías
1: coloniales,
0: eh, lo que además generó luego algunos debates interesantes en medios de comunicación, donde en realidad se ha tocado el racismo en el Perú, pero de, desde una perspectiva incompleta, diría, diría yo, y también desde algunas afirmaciones que no nos ayudan a poder plantear una discusión desde términos un poco más serios. Eh, quería empezar contigo, Marco. Eh, ¿Cómo has visto sí. lo que ha pasado eh, esta semana? ¿Cómo has visto que se ha movido la discusión? Qué ha pasado, qué no ha pasado también en, en medios en función al racismo y lo que se dice de él.
2: Gracias, Ana Lucía. Bueno, eh, muchas cosas, ¿no? Le, para, para comenzar, uno, uno de, los, de los fenómenos que me, que me sorprende y estoy analizando y estudiando es el de la normalización de la, de la, de la blanquitud, ¿no? Esto es un poco, un poco difícil de hablar a veces cuando uno dice personas blancas, ¿no? Las, eh, parece como si uno estuviera invocando al diablo, la gente se incomoda y dice, la gente se ofende. Eres, eres racista, pero mira, de verdad, o sea, hay demasiadas personas blancas haciendo, eh, conduciendo programas de televisión, dirigiendo programas de televisión, y esto para mí es un, es un problema, porque son demasiados puntos de vista similares que van acumulando sesgos, ¿no? Y una de las cosas que me pareció importante ver, sobre todo en el programa, en algunos programas ¿no? de tele donde se intenta hablar de racismo Tantas personas blancas Intentando hablar de, de racismo Sin querer tocarlo de verdad Desde la incomodidad Generan una visión distorsionada De qué cosa es el racismo, ¿no? Para muchas, para muchas de estas personas parece que el racismo Es simplemente como insultar a alguien, ¿no? Pero Cuatro personas blancas En un programa de televisión Es eso también Una expresión Evidente de racismo, ¿no? Entonces, eso, digamos, para, 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 para comenzar, ¿no?
0: Sí, definitivamente creo que es bien potente lo que mencionas y es un error muy común en función a cómo entendemos el racismo y la discriminación, ¿no? Cuando se habla de racismo se piensa únicamente en lo que se ve, lo que se puede identificar, pero no se ven todas estas otras cosas que forman parte de, del sistema, ¿no? De cómo está estructurada la sociedad en función a estas cosas o estos sesgos aprendidos. Eh, Osvaldo, Quería tener tu perspectiva desde el punto de vista del análisis del discurso, porque es interesante, como ya había mencionado, cómo se están desarrollando estos argumentos, estos contraargumentos a nivel discursivo, para intentar deslegitimar una discusión que tiene que ser seria, y además una discusión real sobre el racismo como un problema vigente, eh, que va mucho más allá, digamos, de, de lo que se dice o de estas cuestiones eh, momentáneas, ¿no? ¿Cómo ves tú este desarrollo complejo discursivo, eh, que, que se está utilizando ahora para hablar de racismo en medios de comunicación.
1: Eh, bien, yo creo que uno de, las, de los temas que pone en evidencia ¿no? esta situación de las últimas semanas es el problema de la representación, ¿no? o sea, los medios y la representación que generan los medios y cómo eh, sus prácticas discursivas, ¿no? eh, a veces evidentes y a veces no tan evidentes, están eh, finalmente construyendo y relegitimando, ¿no?, eh, el racismo, ¿no? Eh, y eso también es otra pregunta incómoda, ¿no? Marco decía que era incómodo decir hay blancos, demasiados blancos en la televisión, pero también es bastante incómodo decirlo en los medios ustedes están finalmente eh, contribuyendo activa y masivamente, ¿no? A, eh, a que esta brecha, ¿no? Eh, de, de violencia eh, discursiva, ¿no? Se siga expresando, se siga manteniendo, ¿no? Eh, y, y que tiene inevitablemente que ver con el problema de la representación, ¿no? A eh, nivel no solo estética, sino eh, a través del uso de la palabra, de a quiénes se llama para declarar, a quiénes se decide entrevistar, a quién se le da voz para hablar, ¿no?, en, en cada medio. Yo colocaría ese tema también como un punto importante de discutir, ¿no?
0: Y, y que es algo que no se discute normalmente, ¿no? Se normaliza esto, se dice, bueno, así es como ha sido todo el tiempo, o tenemos, como mencionaba Marco el otro día, en, en la discusión que tuvo con Tarsila Rivera y con Cristina Carrillo, eh, que tenemos, no sé, a personas que he hecho hablantes o que hablan una lengua indígena solamente en noticieros específicos o especializados, ¿no? Y no se ve una necesidad de incluir a estas, a estas eh, otras personas o a estas otras culturas dentro de, eh, de la representación en la televisión nacional o, o en la señal abierta. Y eso es bien problemático también porque creo que, como mencionan, siempre hay esta, este temor de decir cosas que pueden enfurecer a ciertas personas o que hacen que las personas se enfurezcan o se sientan personalmente atacadas, ¿no? Lo que pasa mucho cuando hablamos de racismo es que en la primera respuesta que tenemos es yo no soy racista, yo no fui, yo no hice, yo no soy una mala persona, eh, en vez de hablar del problema como un problema estructural que nos afecta indirecta, directo, indirect, indirectamente a las personas en general, ¿no? Entonces, creo que eso también tiene que ver con, como mencionaba Marco, pensar en el racismo como algo visible o como ataques o como cuestiones muy, eh, muy directas o, o muy fáciles de identificar eh, Ale, nosotros estuvimos hablando cuando salió este programa eh, que de hecho eh, fue, fue bastante comentado y sobre el cual se ha desarrollado mucho contenido en estos días ¿cuáles son aquellas cosas que, que identificaste que creo que conversamos también en, en lo que se vio y lo que se dijo eh, sobre todo en relación también a las personas andinas a las personas indígenas que que de hecho también fueron parte de esta construcción discursiva de no hay racismo, no existe racismo porque se quiere integrar o las personas quieren integrarse. Tú como, como creadora de contenidos, como una persona además que ha venido discutiendo en plataformas digitales estos temas y la importancia de revalorar estas culturas, ¿cómo viste que se trató o que no se trató en realidad este tema en, en las discusiones en medios de comunicación?
3: Bueno, yo recuerdo un montón de puntos problemáticos, ejemplificaban de una forma bien, parecían nunca haber pasado por, por esa problemática por la que de pronto mi abuela sí ha pasado, o quienes somos familiares de personas andinas, amazónicas y de otras etnias del Perú, hemos de pronto, no experimentado en carne propia, pero llevamos pues los rezagos de, de tener familiares que, que nos han criado bajo esas premisas, ¿no? Entonces era evidente que, que no tenían esas experiencias cercanas. Eh, eso me pareció problemático, pero también por otro lado, agradezco que plataformas eh, como la Tele Nacional hoy no tengan el mismo alcance que tienen plataformas digitales. Gracias a Dios, el rating de estos programas no es tantísimo, tantísimo como el rating de... De, de espacios, de, de personas, de creadores de contenido que, que tienen plataformas propias que pueden hablar sobre, sobre ellos. Entonces, eh, se, queda, se va quedando un poquito más chica la cancha de alcance para, para estas personas que, que hablan de, de experiencias que, que nunca han tenido cerca.
0: Y eso es bien potente porque, de hecho, creo que hay que rescatar también el valor que tienen estas plataformas como espacios que permiten que se desarrollen y que se digan cosas distintas a las que normalmente escuchamos, ¿no? Y algo que pasó, algo súper interesante que pasó luego de, de la emisión de estos programas y de la discusión sobre los nombres o, o la manera en la que nos hemos referido a ciertas cosas, es que en el espacio digital se desarrollaron muchos análisis en función a qué se decía y por qué era problemático. Entonces, como tú decías, cada persona tenía una manera distinta de ver o de leer las situaciones, eh, pero al final había la posibilidad de poder generar esta discusión en otro espacio que probablemente no, no podríamos o no hubiéramos tenido hace algunos años. Entonces, eso ha sido potente también, y de hecho eso es lo que nos ha traído hasta aquí, No este tema vamos a discutir esto en otro espacio, porque claramente en televisión abierta no, no se ha podido hacer, eh, pero vamos a discutirlo también desde, desde otras perspectivas, ¿no? y realmente tener como enfoque... Eh, distintos o visiones distintas desde nuestros trabajos. Eh, quería también hablar de, de algo que tiene que ver con lo discursivo, y creo que le voy a pasar nuevamente el, el, la palabra a, a Osvaldo, en función a esta idea de utilizar el mestizaje como un discurso integrador. Y ahí con Marco ya hemos discutido un montón de eso varias veces, este, pero es algo que se utiliza muchísimo y que no solamente se ha repetido eh, en, estos, en estos días, sino que es algo que se repite un montón, sobre todo pensando ahora en, en, en el mes patria, en estas reflexiones que tenemos eh, en el Perú, ¿qué tan problemático resulta seguir repitiendo el mestizaje o seguir utilizando el mestizaje como un discurso eh, integrador cuando ya sabemos que en la práctica funciona más bien como, como lo opuesto, ¿no? como algo que pretende eh, borrar estas identidades culturales particulares que existen de distintos pueblos. Eh, Osvaldo,
1: yo creo que la idea del mestizaje, ¿no? la trampa del mestizaje, ¿no?, es, es otra herramienta eficaz de esta hegemonía discursiva que tienen eh, los medios, ¿no?, y, y el discurso que, que, que establecen, que, que instalan, ¿no?, eh, esta idea de, 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 todo lo, de, de todos somos iguales, ¿no?, es un ejercicio eh, habitual de universalización, ¿no?, universalizamos a un grupo eh, o, o, o a un conjunto de elementos, un conjunto de personas, ¿no?, eh, y, y borramos esto que tú decías, ¿no? Las singularidades, las profesiones eh, 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 los intentos por eh, distinguir, ¿no? Que, eh, eh, que terminan siendo pues ese, eh, eh, incluidos, ¿no? En un supuesto universo calmo, eh, tranquilo, ¿no? Sin conflictos, ¿no? Eh, celebratorio, ¿no? Y aquel que se oponga a esa celebración, más bien viene después pues, este a arruinar este intento de nación que estamos construyendo, ¿no? Eh, de allí que eres un resentido, o sea, de allí a acusarte resentido de un paso, ¿no? Y de allí a de otro paso más, ¿no? Entonces, eh, poco va, va por esa línea, ¿no? Por, por, por estas herramientas y formas, pues, de, de, de construir un todo compacto, ¿no? Que, que, que oculta, que enmascara eh, las diversidades, ¿no? Los reclamos, las expresiones, la cosa que no tiene lugar, que no alcanza representación.
0: Sí, efectivamente, como mencionabas, lo que hace también es ocultar todos estos reclamos, ¿no? Eh, y, y al final, ya, ya creo que habíamos hablado también con Marco sobre esto, este, esta trampa del mestizaje, porque en teoría todos somos mestizos, pero hay algunas personas más mestizas que otras, ¿no? Hay algunas personas que entran en este molde de los mestizos y hay algunas personas que no podemos entrar necesariamente en el molde de, del mestizaje, ¿no? Que, de, a las que nos han dicho tú eres tal o cual, este, pero igual todos somos mestizos o todos somos cholos, que es algo que también se ha repetido mucho. Eh, Marco, ¿qué hacemos con el mestizaje? ¿Cuándo vamos a cancelar el mestizaje?
2: Bueno, el, el mestizaje hay que estudiarlo, hay que estudiarlo y discutir sobre él porque sí. es, una, es una ideología, ¿no? Yo, yo estoy, estoy haciendo mi, mi doctorado sobre mestizaje, entre otras cosas. Y, y bueno, y una de las cosas del mito del mestizaje es que se, se, se volvió en un momento como parte del discurso nacional sobre la identidad del país, ¿no? Entonces... Y no solamente en Perú, en México, ¿no? esta idea de todos somos mestizos es muy, muy, uh, muy, muy fuerte. Eh, es una idea que desde las élites se va como, como eh, imponiendo ¿no? de arriba hacia abajo para crear una nación ¿no? eh, homogénea, gobernable, ¿no? sin, sin, sin disidencias, donde se hable un, un único idioma, etcétera. ¿no? A mí me, me parece que por ejemplo, escuchar a, a, a una persona como si hablar de, del mestizaje de la manera que él, que él lo, di, lo hizo hace, hace pocos días, diciendo que el 95% de las personas son mestizas en el Perú, a mí me parece espeluznante porque, primero, es una persona que, que ha estado trabajando planes de gobierno, es ministro, no ministro del interior, o sea, es, es alguien que eventualmente ejerce la represión. Alguien que puede decir que el 95% de personas. Eh, en el Perú son, son mestizas. siendo ministro, o sea, está haciendo alguien, está ejerciendo la desinformación de una manera como brutal, pero además, este, que lo diga y que nadie se lo corrija, es algo terriblemente grave, ¿no? porque te das cuenta un poco de, del privilegio de ser una persona blanca que puede acceder a medios, que puede crear planes de gobierno desde la desinformación y que nadie le diga nada. Es fuerte, ¿no? Sí, además
0: que está validada para decir lo que quiera decir sin que nadie lo cuestione, ¿no? Durante el programa se dijo varias veces esto, que es un, somos un país mestizo, eh, este tema del 95% cuando en realidad el porcentaje es mucho menor, eh, y, y aparentemente no había ningún tipo de, de corrección, ningún tipo de rectificación ante todas las cosas que se venían diciendo, ¿no? Y ahí vemos también cómo las personas ejercen su privilegio desde estos espacios, eh, porque probablemente algunas otras personas comentando sobre los temas no serían necesariamente escuchadas y probablemente corregidas, ¿no? ya tú también hablabas un poco, Marco, hace algunas semanas, sobre cuál era el trato que se le daba, por ejemplo, a personas representantes de organizaciones indígenas en los programas, que no es el mismo que se le dan a personas que se sientan a decir eh, cosas inexactas en, en medios de comunicación, ¿no? ya ten, tiene también, o se ejerce también este privilegio desde la blanquitud eh, y desde la autoridad que le da su blanquitud para decir lo que quiera y no ser cuestionado, ¿no? Amiga, Ale, eh, ¿qué pasa con, con este tema del mestizaje? O sea, yo recuerdo, y justo traigo esto a la conversación, Recuerdo mucho que cuando te conocí, conocí su trabajo en, en plataformas, llegué a ti por este video que hiciste sobre discriminación en el acceso al empleo, donde había muchas personas diciendo, esto no es posible, no, ya no existe discriminación en el Perú, ya somos un país súper diverso, eh, y estas cosas no, no deben pasar, seguramente esa chica se ha inventado cosas, ¿no? Eh, pero nuevamente, ¿cómo es que se utiliza esta idea de ya no existe, ya no pasa, todos somos muy diversos o todos deberíamos estar orgullosos de quienes somos? Eh, para evitar hablar de racismo, ¿no? Es como el gran elefante en la sala y todo el mundo va por los costados, pero nadie quiere realmente abordarlo.
3: Mira, yo estoy segura que la impresión del colectivo de esta idea de mestizaje es que, que ya todos somos un poco de todo. Y, bueno, si uno hace un Zoom en, en relatos familiares y y recuerda de quién, de qué familiar le han hablado más, eh, recuerdo una vez estaba hablando con Marco de esto, siempre se habla como, ay, que el abuelo, el blanco, de ojos azules, el guapo, siempre. ¿no? Siempre. Pero, pero nunca de, ay, la abuelita que, que vivía en la comunidad de Jata Palpa Palpa, que migró hasta Lima, siempre es como una exaltación naturalizada en todas las mesas familiares por exaltar... Eh, a los familiares eh, blancos, ¿no? Entonces, eh, ¿por, ¿por, qué, ¿por qué lo hacemos? Eh, creo que está bueno cuestionarnos por qué lo hacemos. Y entonces, si, si estamos entendiendo el mestizaje desde esa exaltación a lo blanco, entonces estamos por la ruta equivocada, ¿no? Ahora, si estamos entendiendo que somos un poco de todo y tenemos la capacidad de hablar del abuelo español que llegó a una comunidad a ser... Bueno, mi historia familiar está marcada por horrores, entonces, eh, y, y de otra abuela que me diría, si tenemos la capacidad de poder conversarlo de todo de, de manera ecuánime, podríamos decir que hemos avanzado un poquito más como colectivo, pero yo como, como creadora de contenido, yo no puedo, o sea, yo sé que, que, que todos somos un poco de todo, pero no, no puedo hacerme de la vista gorda ante la problemática que existe sobre... Eh, aceptar, por ejemplo, tus, tus orígenes andinos, ¿no? Para, yo sé que lo otro no es una problemática, yo sé que de lo otro la gente va a hablar en la mesa con, con bastante orgullo, pero sé que es más difícil que la gente se siente a, a conversar sobre, sobre relatos de migración que revelan de dónde eres, un apellido puede revelar de dónde eres, ¿no? Por eso en mi historia familiar se omitió el apellido Yupanqui, entonces es evidente que la gente no se quiere identificar por razones evidentes, ¿no? Eh, eso, ha ¿no? habido eh, el, el paper, el, el que hicieron en, en la Universidad Pacífico estos profesores sobre discriminación laboral en Lima, evidencia que el apellido puede eh, decirle a un grupo de personas cuál es tu origen y, y que las puertas se te cierren, ¿no? Entonces, Exacto. luego la gente se pregunta por, por, qué, por qué no lo dicen, bueno, ahí está
0: la respuesta, una de tantas. Sí, y algo bien fuerte que pasó con ese paper, de hecho ese estudio me parece que es del 2013, no recuerdo de qué año, pero fue hace algunos años, eh, y recibió harto backlash cuando Ale lo, lo visibilizó en redes, no solamente en, en TikTok, que fue el lugar donde lo pusiste, sino también en redes profesionales como LinkedIn, este, de personas diciendo que no existía, que era una falacia lo que habían hecho, que ese estudio era de hace 10 años, eh, y como ya era hace 10 años, ya en 10 años las cosas habían cambiado y ya no había discriminación de las personas eh, andinas y afroperuanas, ¿no? Eh, yo recordarle que tú, tú tomaste la información del de estudio que se hizo con personas de origen andino, pero de hecho replicaron este estudio en la Universidad del Pacífico, replicó este estudio con personas afroperuanas también. Y era súper evidente que el único factor que diferenciaba la tasa de contratación o la posibilidad que tú tenías de ser llamado era el apellido y la foto, porque el ejercicio era eh, este ejercicio de, de replicar CVs, hojas de vida. Eh, exactamente iguales de una persona indígena, una persona blanca, una persona afroamericana y una persona blanca. Eh, entonces no había, digamos, ninguna otra cosa, ningún otro factor de, de diferenciación que los apellidos y la foto, a pesar de que tenían exactamente las mismas cualidades. Eh, y de hecho también había una parte cualitativa que era bien fuerte de leer, este, en la que se mencionaban cosas como que las personas indígenas o afrodescendientes no tenían habilidades sociales y que no podían ocupar puestos gerenciales o puestos de toma de decisiones porque no estaban dentro de los círculos sociales eh, o de clase que requería una persona para poder eh, tener un puesto de toma de decisiones en una corporación internacional o en una empresa, en eh, una gran empresa, ¿no? Entonces, estas cosas eran súper interesantes de ver porque son cuestiones que normalmente se repiten y que normalmente repetimos eh, cuando asociamos el tema de clase al tema al tema de raza también cómo se lee la raza en el Perú, ¿no? Y fue, fue realmente muy interesante que trajeras esto de regreso a, a la conversación varios años después en un formato nuevo y que un montón de personas eh, discutieran eh, sobre el Ojalá,
3: tema. ¿no? Ajá. Ojalá sea más estudios de estos. Recuerdo que, que gracias a ese video recopilé un montón de testimonios de personas, de reclutadores de de personal claro. diciendo que ellos habían experimentado eso mismo, ¿no? personas a las que les habían dicho, oye, ¿pero de qué distrito vienes? Porque tú tienes el racismo ya mezclado con el clasismo de una forma bien espeluznante. Entonces revelaban el distrito de origen eh, y ya ah, no hay nomás, ¿no? Más, ¿no? Y, y tú veías en la conversación que les respondían, ah, claro, es que el reclutador necesita que, que llegues puntual no a, a tu destino y como yo vives lejos, todo, todo, un, todo un entramado de ese orden.
0: Y además, y ahí creo que podemos ambrovar un poco con, con Osvaldo, y además esto, toda esto, esta argumentación detrás, ¿no? Porque tienes, siempre existe una justificación para cómo expresamos el racismo y las cosas que hacemos y decimos. Entonces, por ejemplo, decimos alguna cosa, eh, como lo, lo que dijo María del Carmen Álvaro, y luego la, hay una explicación sumamente elaborada, un argumento muy bien construido, que cuando se dice este, parece sonar bastante bien, ¿no? Entonces, Dicen, por ejemplo, yo no quise decir esto, yo quise hablar de la integración nacional o de la unión nacional, eh, y se apeló un montón a esto de que, bueno, el que no tiene venga tiene más y yo también soy de tal sitio. Parece que se saca esto que, que mencionaba de los ancestros indígenas o de, de, digamos, de los procesos de migración solamente cuando se necesita visibilizar alguna cosa, ¿no? Y hay un uso bien utilitario de, de, este, de este mestizaje, pero también de apelar a ciertas cosas para construir argumentos más o menos sólidos. Eh, Osvaldo, ¿qué nos qué puedes decir sobre eso?
1: O sea, sí, ¿no? O sea, en definitiva hay, hay un intento de justificación, pero incluso yo, yo diría que hay un intento de justificación que también parte desde, no, no solo una justificación racional, ¿no? Que intento decir, ¿sabes qué es? Eh, no, yo no quise decir eso, no me han malinterpretado, ustedes no entienden mis palabras, ¿no? Sino incluso una cuestión medio moral, ¿no? O sea, es... Eh, en la que se intenta, pues, este, eh, eh, no hablar de eso, porque finalmente abordar eso es vergonzoso, ¿no? Decir, sí, he sido racista, sí, soy racista, sí, he sido educado de una manera racista, ¿no? Eh, disculpen, ¿no? Que, que, eh, que lo haya dicho, no se me ha salido, ¿no? Es, 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 es difícil de, de denunciar, ¿no? Ese, incluso ese, se me ha salido, ¿no? Ese, eh, y, y es que en ciertos ámbitos, ¿no? Y creo que en ciertos espacios, incluso en, en, en espacios académicos, ¿no? Donde gente que, que puede estudiar estas cosas desde la teoría, esos temas de la teoría, ¿no? Admitir que uno es racista, que uno está educado en una sociedad racista, ¿no? Eh, eh, hacer esa autocrítica es difícil, ¿no? Es, es desnudarse, no es... es, no es eh, eh, aceptar que formamos parte ¿no? de un sistema educados socioculturalmente, con determinadas habilidades, con determinados conocimientos, con, con gustos, eh, eh, con prioridades, ¿no? Eh, y ese ejercicio, ¿no?, como sociedad, está lejos de, 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 de hacerse evidente, ¿no? Eh, asumir las prácticas racistas que cada uno tiene en el día a día, ¿no? eh, en lo que consume, en, en cómo se expresa, en el uso de su lenguaje cotidiano. Ese tipo de, de situaciones... Eh, no, no son parte de la agenda eh, nacional ¿no? por poner un nombre ¿no? que nacional también es más cara ¿no? justamente esta idea de, de buscar un todo ¿no?
0: Sí, definitivamente o sea, yo creo que esta discusión es mucho más compleja de lo que parece porque nos cuesta un montón reconocer que efectivamente hemos sido criados en un sistema en el que de alguna manera vamos a reproducir el racismo así queramos o no eh, y creo que también hay esta, esta creencia muy, muy arraigada en la que si somos racistas o tenemos una actitud racista o decimos alguna cosa racista, entonces ya somos automáticamente malas personas, merecemos desaparecernos de la vida eh, y ya nadie, no podemos salir de ese espacio ni en ese momento. Y por eso también creo que existe esta situación de no quiero que me relacionen con nada que tenga que ver con esto, no quiero decir que fui racista, no quiero decir que dije estas cosas, ¿no? Eh, Marco, ¿cómo, ¿cómo hacemos para dejar de, de yo diría como desmitificar al racista o al acto racista en sí mismo? Porque es bien duro luego aceptar que efectivamente lo hemos hecho, también porque hay una construcción alrededor de qué implica ser racista y somos casi como estos monstruos eh, incurables que no, no podemos rectificarnos ni aprender de eso, ¿no? ¿Cómo hacemos?
2: Ah, bueno, mira, yo creo que es importante que en, lo, en las escuelas, no, eh, más difícil en las familias, pero en las escuelas se discuta de, sobre racismo, pero que la gente salga entendiendo qué cosa es el racismo, no. Para mí lo que, cuando yo escucho a la gente en la tele discutiendo el racismo, ¿no? parece como si el racismo fuera una enfermedad, y entonces hay gente que desde una especie de suficiencia, ¿no? oh, yo estoy sano, yo no soy racista, los racistas son los otros, lo que hacen es más bien enredar la discusión y no ayudar a uh -huh. que las personas puedan ent entender, entender este, este problema. ¿no? Por eso es importante que la gente entienda que el racismo es un sistema que nos atraviesa, que atraviesa la sociedad, ¿no? Eh, y no es un mal del cual algunos están libres y otros no. Eso es clave, creo, y sobre todo cuando la gente hace periodismo, es clave entenderlo, y es importante que uh -huh. las personas que no lo entienden, pues no, no, no discuten racismo, que sean el espacio otras personas, ¿no?
0: Sí, sobre todo lo último, ¿no? que sean el espacio, eh, porque claro, luego pasa que dicen, bueno, yo no lo he vivido, o, o a mí no ha afectado, pero igual voy a decir algo, me voy a centrar a hablar o me voy a centrar a discutir estas cosas. Nos queda muy poquitito tiempo, pero, pero quería como tener una ruta final de, de sus percepciones sobre qué hacemos, cómo podemos empezar a mejorar los medios de comunicación, la representación y, y la manera en la que se discute el racismo. Ale.
3: Mira, yo tengo la esperanza en que to todos tengamos la posibilidad de contrastarnos con otras realidades mucho más allá de libros o de videos, o bueno, y si los videos nos sirven, buenazo, pero que tengamos la posibilidad de contrastarnos con otros y así podamos entender el país como algo más que un país de blancos e indios, como diría María de Carmen Alba, ¿no? Porque somos muchísimo más que eso, pero claro, si, si estamos sentados, mmm, difícil, difícilmente vamos a entender el país como algo más complejo. A contrastarnos. Definitivamente.
0: Eh, eh, Marco, creo que Osvaldo se conecta nuevamente en un ratito. Eh, comentarios finales. Siempre las conversaciones aquí me quedan súper cortas.
2: Mira, eh, muy, muy puntual es que cuando una persona dirige un programa o es conductora de un programa y es una persona blanca y va a hablar de racismo... Tiene que ponerse en un espacio durante dos horas y, y tratar de entender cuál es su privilegio y cuáles son los sesgos que tiene. No puedes hacer un programa hablando de racismo sin prepararte, ¿no? Eso es terrible. Periodistas se preparan para hacer entrevistas políticas, no se preparan para hablar de racismo. Y eso, eso es, digamos, algo súper, súper puntual.
0: Sí, definitivamente. Eso es como crucial y creo que eso es lo que hemos visto, lo que ha pasado en, en, estos, en estos días. Osvaldo, ¿qué, ¿qué se puede hacer a nivel discursivo? ¿Cómo, digamos, desmenuzar este discurso y analizarlo en función a, de qué hablamos cuando hablamos de racismo en, en el Perú y en los medios?
1: Yo creo que los espacios eh, contrahegemónicos son importantes, ¿no? Eh, espacios eh, de crítica, espacios de señalamiento... Eh, son aún marginales son aún eh, pequeños breves ¿no? pero pero existen ¿no? y creo que eh, esos son un buen son ¿no? un buen lugar desde donde apuntar señalar ¿no? eh, eh, los errores de, 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 de esta gran eh, eh, de este gran discurso no que hegemoniza la comprensión de, 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 de nuestra eh, de nuestra organización como sociedad ¿no? a partir de, de estos procesos de realización eh, y creo que también ¿no? es, es necesario eh, eh, la propia autocrítica en los medios, ¿no? esto es medio complejo y es mucho más difícil, ¿no? pero, pero creo que si los que están ahí ¿no? no pueden entender cuál es el poder, cuál es el rol, cuál es eh, la llegada y el impacto que tienen, lo que dicen, lo que hacen, quién aparece, qué dicen, eh, no, no se puede a poder avanzar tampoco. ¿no? Eh, eh, el reconocimiento de privilegios, ¿no? creo que es, es fundamental, ¿no? y la crítica de ello.
0: Sí, creo que tenemos, tenemos muchos retos todavía. Creo que lo que ha pasado en estos días se ha evidenciado muchísimo qué nos falta, cuánto nos falta y sobre todo la necesidad que tenemos de reflexionar de manera mucho más crítica sobre, sobre el racismo como algo, como mencionaba Marco, que nos atraviesa, lo ¿no? que nos atraviesa como sociedad y que en, en un problema en el que estamos metidos en realidad y que tenemos que resolver como sociedad también. Eh, bueno, yo siempre me quedo súper corta cuando tengo estas discusiones eh, y cuando escucho que opiniones tan valiosas, les agradezco muchísimo a los tres, a Marco, a Osvaldo y a Ale por acompañarnos hoy. Eh, y este ha sido un episodio especial de, de Después de las 12, que espero que ya regrese pronto con la tercera temporada. Eh, muchísimas gracias a ustedes, también que nos están viendo eh, en la transmisión en vivo. Y nada, me despido y le doy el pase a Ale para que ya eh, entren a la discusión de comité de domingo.